0: Vamos em frente recebendo agora aqui a deputada federal eleita, Júlia zanata Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É uma satisfação estar aqui com vocês. Também cumprimentando é, o Eduardo Estopassoli, Ricardo Estopassoli, que são amigos de longa data.
0: O Agora eleita deputada federal. Já foi a Brasília, não?
1: Fui algumas vezes. Também cumprimentando que me acompanha aqui a minha amiga Andressa, doutora Andressa Ribeiro. Eu né? dar
0: um bom dia para a doutora Andressa.
1: <risos> bom dia. <risos> bom dia, nossa federal. Nossa presidente do PL aqui, né? E foi nossa candidata muito, com muita coragem, que é a deputada estadual. E já fui a Brasília, Saulo. Fui hum. algumas vezes,
0: Não, acho que umas depois três de, vezes. Depois de eleita? Isso, isso. Ah, já
1: fui. Fui algumas vezes aí. E agora eu devo ir dia 25 hum. uh, para já ficar para posse, que é dia 1.
0: Já. Pra começar o mandato.
1: Para começar o mandato.
0: Bom, na verdade, o mandato já começou, né? Que...
1: Já tô trabalhando.
0: As pessoas já estão mantendo contato. Já, já estão cobrando da gente.
1: <risos> Eu falo, calma, gente, não assumi ainda. Não, mas dá, tu vai votar. Tem gente que até cobrou. Tu vai votar como naquela assinatura da CPI? Cadê o teu nome aqui? Eu assim, gente, mas não mas, assumi opa, ainda. Opa, para, calma. Ela não, não assumiu nem... ainda,
0: gente. Ela, aliás, você não pode assinar nada. Não... Sim, sim.
1: Mas já, é. já estamos acompanhando de hum. perto todos os acontecimentos, né? Dia 25 eu vou para lá, porque dia 27 tem uma reunião da bancada de Santa Catarina com Arthur Lira. Enfim, a gente tem que estar por dentro de tudo, né? E as coisas acontecem hoje com muita rapidez.
0: Muita rapidez. Já estão acontecendo inclusive, né? Ô Júlia, você, é claro, vai fazer parte dessa bancada bolsonarista que vai ser de oposição.
1: Com certeza, Saulo, né? Vamos aí é, fazer o nosso papel de mostrar tudo o que está acontecendo, trabalhar por aquilo que a gente defendeu durante a campanha, pelos nossos valores, os nossos princípios e aquilo que a gente se propôs agora, né? Nossa, a nossa, a gente trabalhou muito para eleger, reeleger o presidente Bolsonaro, uh, né? Não não tivemos êxito. Foi uma eleição muito difícil. É, consideramos que foi uma eleição meio injusta aí, onde parecia que o que parte do judiciário estava contra o Bolsonaro, já durante os quatro anos né, teve isso. Mas agora é bola para frente, ele elegeu muita gente no Brasil e né e nós elegeu, como diz o meu amigo Jorge Seife, vários bolsonarinhos por aí, <risos> que e vamos fazer oposição a esse governo, que já está nos deixando muito preocupados, né com várias ações aí. Pois é,
0: você se elegeu, Juli, é um assunto que tem que uhum. tocar você defendeu muito a questão da, da, da arma né e principalmente dos clubes de tiro enfim a primeira coisa que o Lula fez foi acabar com isso né?
1: sim ele não acabou fez um... total mas já
0: já restringiu né?
1: é, ele fez um... um o primeiro né o primeiro ato deu ato, pra... é ato simbólico né como sim, ele vai sim. querer atacar isso o primeiro ato dele foi não era não foi novidade porque ele prometeu isso a campanha toda é. nessa aula então a gente até sim, sim. alertou as pessoas pessoal vamos vamos trabalhar, se engajar, e as pessoas Eu acho assim que dessa quiseram...
0: vez, ô Júlia, me desculpe, mas eu acho que o Lula não mentiu. Ele falou que queria fazer.
1: Não, ele mentiu, porque ele falou do imposto de renda e agora não ah, vai. Ah, bom,
0: tá ali. Ele falou... Mas a maior parte das coisas que ele disse que implantar coisas tipo igual a China, ele elogiou, as pessoas podem esperar isso. Menos liberdades que vai ser isso. Ele ele falou isso na campanha.
1: Deixou bem claro né que sim, ele admirava claro. o Partido Comunista Chinês, sim, sim, que ele admirava sim, sim. mais Estado, com um partido uhum. forte. Só para lembrar que quem admira a China, por exemplo, na China não tem eleição. Na China só tem um partido. né Então, é muito preocupante um cara um, admirar isso. praticamente né? uma escravidão
0: de trabalhadores. Né?
1: Sim. Então, o que que acontece? é O primeiro ato dele foi esse aí dos decretos do presidente uhum. Bolsonaro. E nesse decreto que ele fez, revogando os outros decretos, ele instituiu ali o, a criação de um grupo de trabalho que ainda vim, vai vir com uma nova regulamentação da 10.826, que é o famigerado uhum. Estatuto do Desarmamento. Então, a gente até fez uma reunião na Assembleia Legislativa com os, com os proprietários de clube de tiro, lojas, que cresceu muito, Saulo, gerou sim, muito sim. emprego. É, nesse sentido. E é um
0: esporte, não tem nada a ver. Claro, com... é um esporte. Aliás, eu não consigo entender, já disse isso aqui várias vezes, nunca mais repetir, não sei porque que a esquerda quer desarmar o cidadão e não o bandido. Faça uma campanha para desarmar o bandido. Isso. Eu já disse, eu não uso arma, não consigo me imaginar com uma arma na mão, não, é, não adianta, não é a minha praia. Mas eu não sou contra que o cidadão quiser ter uma arma para se defender, bom, é problema dele. Né? Eu acho que o cidadão tem que ter esse direito. Com não.
1: responsabilidade, ah, né, certinho.
0: com todas as exigências que isso. existem, mas agora não. Eu não vejo nenhuma campanha, né, Andressa, para... Não, vamos desarmar o bandido.
1: Não tem, Exato. nunca vi. Não, eles não Exato. se preocupam, né? Não, não. Então, é, nunca desarmou, né? O Estatuto do Desarmamento não desarmou o bandido, desarmou o cidadão. cidadão de uhum. bem. Né? E os números mostram isso, né? Então, ele fazer, fez isso e agora vamos esperar o que vai vir desse grupo de trabalho, que pode ser pior ou melhor. Então, é muito preocupante. As pessoas que investiram nisso, né? que tem, tem investimentos, empresários, uh, enfim, quem comprou também algumas armas, fica nessa insegurança jurídica. Já é uma, uma, um segmento que atua dentro de uma insegurança jurídica, porque é decreto, não é lei. Então, Sim. muda o governo. Né? Então, agora, a nossa esperança é com uma, a base que nós fizemos forte, né? se todos se mantiverem dentro daquilo que foram eleitos para tal, essa é, é, outro, é a essa gente é outra pode, talvez, evoluir em alguma coisa aí na questão legislativa que hum. daria mais segurança. Então, nós já estamos nos reunindo, trabalhando. Até vou dar uma informação aqui de primeira mão que o Eduardo Bolsonaro me ligou outro dia para falar isso, que no dia 2, a nossa aposta é dia 1 no dia 2... Eu nem anunciei isso para ninguém, Saulo, ainda. Uhum. No dia 2, nós vamos fazer uma reunião em Brasília, num dos auditórios lá do, da Câmara dos Deputados, Sim. com esse segmento, né? Logistas, donos de clube, do Brasil todo. O Eduardo vai fazer um chamamento aí, eu também vou fazer os daqui claro. de Santa Catarina, o Polon, que é o, o presidente do ProArmas, vai fazer também, e nós vamos fazer o um encontro lá em Brasília, porque essa é uma preocupação muito grande nossa, é uhum. uma pauta que eu defendi muito, pela questão da liberdade, da legítima defesa, que a gente Sim. já está cansado de saber. E também pela questão agora, porque são pessoas que gastaram dinheiro, investiram, empregaram gente, né? Então, a gente está falando de comida na boca de quem está empregado. Mais, mais
0: do que isso, eu diria o seguinte, eu comentei esses dias aqui, a gente começou a ver vídeos na internet, a uhum. gente via sempre o cidadão sendo morto pelo bandido. A gente começou a ver bandido sendo morto pelo cidadão. Sim. Uhum. Isso é ruim? Eu não vejo como uma coisa ruim, não. Se, entre o cidadão de bem e o criminoso, que era mais o criminoso se, se estrepe todos e rebente. Que vá cancelar o CPF dele, que vá, né? Agora, não, parece que não há essa preocupação. Né? Não há essa preocupação.
1: É, inclusive as ONGs desarmamentistas aí, que tem financiamento, inclusive, estrangeiro, é, elas nunca rechaçam quando alguém posta uma foto de pessoas num, no morro do Rio de Janeiro com armas ilegais. As ONGs desarmamentistas, elas procuram o cidadão de bem dentro da lei, cumpridor né, de todos os requisitos para ter uma arma. E aí ele quer tratar essa pessoa como bandido?
0: Esse tem endereço. Tem CPF, é inversão é total
1: de valores. E é mais fácil, exatamente, tem endereço. É, é. é mais fácil de buscar, uhum. né, é mais fácil. Então, é, a gente não pode, o Brasil mudou muito. As pessoas é, é, acompanham política, sabem o que está acontecendo e sabem que é totalmente justo. Né? E essa questão de, de ir atrás daquele que é o cumpridor da lei, que é o cara que tem arma. O cara que tem arma, que, é re, que geralmente é responsável, não quer se meter em confusão, porque qualquer coisa que ele fizer, ele vai perder a arma dele. Claro,
0: ele está ali, certo. ele está registrado, ele sabe que vai ser fácil achá-lo. Não isso. é o caso do bandido, porque a arma é raspada, é roubada, é uma série de coisas. E é um
1: esporte, como você falou, Sim, é também. a primeira medalha olímpica do Brasil, foi hum. no tiro esportivo, hum. na história do Brasil, isso tem que ser respeitado, faz parte da tradição também aqui em Santa Catarina, ali na região de Jaraguá, tem os clubes e tal, de bem antigos, as sociedades, Sim. então nós vamos lutar muito por essa questão é, aí lá na Câmara dos Deputados, só
0: Bom, agora, você tocou num assunto, que eu sempre falo isso também, Pô, ah, o Bolsonaro elegeu, e elegeu mesmo, acho que você se elegeu também na onda Bolsonaro, muita gente, né o Jorginho Mello também, enfim, eu acho que é isso, por isso que eles chamam, ou, ou chamam de mito, né por causa disso, uhum. e é realmente, uh, agora, muitas pessoas que na outra eleição se elegeram na onda Bolsonaro, traíram o Bolsonaro, uhum. mudaram de lugar. É verdade. E aí a gente vai ter que contar nessa legislatura também aqueles que... Vão fazer isso porque não sei se todos vão ficar né? porque o outro lado vai assediar com certeza
1: é é vai acontecer né a gente já sabe mas eu acho que ficou um recado muito claro nessa eleição porque aqueles que traíram bolsonaro foram humilhados nas urnas Exato. né Sim. porque você vê uhum. que eles quiseram ficar fazendo eles foram eleitos pela onda bolsonaro e aí ficaram fazendo média com o outro lado ficou sem nenhum nem outro eu
0: não me lembro de nenhum que tenha sido eleito reeleito né não lembro também também hum, não mulher. então
1: você vê como figuras como Joyce que ah. fez 12 mil votos olha então ela saiu de um milhão de votos Saulo. Hum. Né? então ela ficou assim tá claro que ela não governo, fez
0: ela não fez esse milhão de votos
1: atacando o governo quatro <risos> anos é. para ser humilhada da forma que foi nem ninguém né nem um lado nem do outro então você tem que ter posicionamento e você tem que ter um... Eu acho que hoje a política exige isso cada vez mais.
0: Sim.
1: Né? Então, e eu acho que tem, muitos... Que tem vida vão, curta. Né? Muitos que vão querer fazer é. isso, vão pensar duas vezes, Salvo. Sim, pode com ser. Certeza. Pode
0: ser. Agora, com certeza. pergunta para vocês duas. Vocês ficaram com alguma decepção em relação ao presidente Bolsonaro, ou ex-presidente Bolsonaro, porque a maior parte das pessoas esperava uma revolução, esperava alguma atitude, esperava alguma coisa dele. Ficou alguma coisa, assim, digamos, no ar, que ele poderia ter feito, que não fez, ou decepcionou? Vocês se sentem assim ou não?
1: Olha, eu, eu sinto me sinto muito agradecida pelo trabalho dele, né? Pelo nosso país. É, e ele sempre deixou muito claro que ele sempre a, a, agiria dentro das quatro linhas da Constituição. Quem esperou algo, assim, diferente de disso... Criou, acho que, expectativas fora do que ele tinha falado, porque ele nunca, ele sempre deixou muito claro. Ele ia no cercadinho e falava quatro linhas da Constituição e levava pau por causa disso, né? Porque ele falava, muitos chamavam de frouxo e tal. Enfim, então, eu tenho muita, eu sou muito grata pelo trabalho que ele fez pelo Brasil. Foi um excelente presidente da República. É, foi, é, assim, resgatou o patriotismo no povo brasileiro. As pessoas passaram a acompanhar a política por causa dele. Aquela pessoa que não acompanhava, que é. tinha raiva, passou a acompanhar a política por causa dele. É, ele foi muito, 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 muito contra tudo e contra todos. né Outro dia eu ouvi uma entrevista até do empresário falando tem a briga pequena e a briga grande. O Bolsonaro entrou em todas.
0: É. Eu acho que ele Verdade. teve algumas brigas e não precisava. Pode ser, mas, mas a gente não sabe é.
1: também a dificuldade de um cara como ele
0: é. Não Vendo tanta mensurar,
1: canalice. Né? E eu sei como ele é, porque eu sou um pouco assim, Saulo. Eu também, eu, eu fico assim, ó. Ah, não tem. <risos> e eu quero... Então, não é eu sempre falo que isso não é qualidade. É defeito a gente ser reativo. Né? A gente tem que dar uma segurada, às vezes. Mas é, é que eu imagino a, a pressão. Ah, imagino. Porque Sim. ele estava lutando contra um sistema inteiro. Né? Então, é uma loucura. Então, acho que ele deixou as contas em dia mudou aí, resgatou esse patriotismo que fazia muito tempo que o brasileiro não tinha isso, a não ser com o futebol, agora nós temos com política. É, ele ajudou a eleger muitas, muitas pessoas, né? Como você falou, eu eu tive a confiança do filho dele, tive a confiança dele, desde a época que fui prefeita candidata prefeita né? ali em Criciúma. É, claro que, assim, ninguém é perfeito. Se teve erros, né, vamos corrigir vamos corrigi-los, mas eu tenho só a palavra assim, obrigada pelo, para o presidente Bolsonaro e quero que ele continue aí a nos liderar, a liderar esse grupo que ele criou. Tem, Você não tá... acha
0: que ele vai ser preso?
1: Pode ser, e, e justamente, não há motivo nenhum, não há crime algum para ele ser preso, mas no Brasil hoje tem gente que está sendo... É, é, a gente está tendo uma censura, uma perseguição, e eles querem deixar ele inelegível. tá muito claro isso para mim. Eu não sei se, ele, se eles teriam essa coragem de prendê-lo. Ah, mas tem. não é coragem, na verdade, a palavra. É porque, assim, eles vão deixar o pessoal revoltado. né Desprenderem. Então, o que, que acontece? Eu acho que talvez mas é mais fácil para eles deixarem inelegível.
0: Mas deixaram a esquerda revoltada quando prenderam o Lula também. Pronto. é mas o Brasil esquerda, não acabou por causa disso.
1: A esquerda... Mas a esquerda soube aproveitar, né, da prisão do Lula. Eles deram assim, eles ficavam ali e tal. Mas o que que acontece? Eu eu penso que é o objetivo deles hoje, me parece que é deixar o Bolsonaro inelegível sem não nenhum dúvida, sem e vai ser a maior vergonha porque um cara que tá comprovado que roubou, eles deixaram elegível. Uhum. E aí um cara que não fez absolutamente nada de errado, eles vão deixar inelegível. Aí é... Bom, o brasileiro já está é. revoltado não, com essas é coisas, isso, imagina, isso, essas né? injustiças. Mas nós não vamos abandonar o presidente Bolsonaro, eu no caso, né? é, Jamais, até porque quanto mais injustiça cometem com ele, meu Deus, mais dá vontade de defender.
0: O Valmir está perguntando o seguinte, é será que os eleitores por intermédio do Bolsonaro, aliás, os eleitos, perdão, por intermédio do Bolsonaro, não estão muito quietos em relação aos patriotas presos, Uh, inacreditável em campo de concentração em Brasília? Como é que é o nome dele? O Valmir.
1: Oi, seu Valmir. Eu não sei se o senhor me acompanha na rede social, mas eu não eu não, não, posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. Eu não tô quieta. Inclusive, teve um site esquerdista, o The Intercept, que de uma maneira baixa, me colocou como pró-impunidade, porque eu estava defendendo que os presos políticos lá dessa. De, do dia lá da, de Brasília devem ser tratados. Eu sou advogada antes de ser deputada. Devem ser tratados com dignidade, né? Direitos humanos, que foi o que a esquerda sempre defendeu, agora eles são contra. Engraçado. E outra coisa. Não, e mas eu é acho é que, que as eles as pessoas têm que
0: estão lá são terroristas, né? Eu acho, tão, eu acho que e eles estão. E a grande mídia também. É. Ele
1: tem que ser. Uh, uh, disponibilizado para as pessoas aquilo que é para todo mundo, devido ao processo legal. Me parece muitas vezes que o que eu vejo esquerdistas, até jornalistas defendendo na rede social, é que essas pessoas têm que ser jogadas num, num lugar e esquecidas. Não. Né? Então, não. É assim, ó, não
0: concordo com o que aconteceu ele lá. Sempre,
1: né? Ele, né? Ninguém concorda. Não,
0: não né? Ninguém
1: não. concorda com depredação, vandalismo. Bolsonaro sempre deixou claro que a gente não pode se igualar à esquerda. Pois né? a
0: direita sempre cobrou da esquerda o que fazia isso agora fazer fazia a mesma coisa? Quer dizer.
1: Mas diga-se de passagem que eles estão usando isso para criminalizar não só os que estavam lá, mas toda a direita
0: mas é isso que eu tô falando, toda a direita o que que acontece, a esquerda quando chegou no poder, o poder, era isso, o plano era mais ou menos por aí, agora isso que aconteceu vai dar vai ser, digamos ó, é mel na chupeta, agora nós vamos fazer
1: então esse site, para você se você acompanhar minhas redes sociais Instagram, Julia Zanata SC, Facebook bota aí no Google, vais achar o meu site tudo. Se quiser falar comigo, é só se inscrever lá também no meu site, juliasanata.com.br é, Eu não estou quieta, inclusive já fui até difamada, dizendo que eu era pró-impunidade, só porque eu estou defendendo como advogada, antes de ser deputada eleita, o devido processo legal. né E eu, Saulo, uh, falei com o Jorginho Melo, acho que no dia seguinte, ou foi no domingo, né na segunda ou na terça, para que ele disponibilizasse a, a, a defensoria pública do estado para essas pessoas lá em Brasília que tinha muita gente, né, sem Tem advogado ou grama, não foi, não invadiu, Isso, mas então sendo disponibilizasse levado, a defensoria pública do estado e assim o Jorginho fez e foi criticado inclusive teve coletivos de esquerda que criticaram dizendo que ele estava usando a estrutura do estado e daí caíram Caíram do cavalo, porque a, os defenso, a União dos Defensores Públicos, sei lá, Nacional determinou que todos os, os governadores deveriam fazer o mesmo que o Jorginho fez. Ou seja, sim. a nossa atividade foi precursora. Porque eu, como advogada, defendo sim o rigor da lei. É, e a o rigor punição da
0: a quem, quem realiza os fez a culpados. Crise. Lógico, lógico.
1: Mas não podemos colocar inocentes no pacote de culpados. Não, com
0: certeza. E não. isso
1: eu vou defender sempre: que nós sabemos que se eles puderem, eles querem botar todo mundo no mesmo balaio. Isso
0: é porta aberta para colocar mais empresários na cadeia. E porque vão todo mundo. vão dizer o seguinte: ah, financiaram. E pronto, e acabou. E a caneta pega e pronto. Vai ser isso. Janaína Brum, bom dia para a deputada Júlia. Perdão?
1: Oi, a Janaína deu um bom dia hein?
0: Isso.
2: Mas vamos botar a nossa Andressa para falar também O
0: Ellison também está mandando abraço Essas duas guerreiras, ah, está incluída o Ellison. o Ellison é um guerreiro
2: <risos> também, um abraço Ellison. Eu não dei bom dia aos nossos ouvintes Bom dia aos nossos ouvintes Saulo, Júlia É um prazer estarmos aqui falando sobre política Que é muito importante né? E como a Júlia mesmo falou E eu, eu reafirmo isso Nós temos muito a agradecer ao presidente Bolsonaro o presidente Bolsonaro, ele fez, ele resgatou a nossa bandeira, ele resgatou a pátria, né? ele fez com que a gente realmente lutasse por ideais e valores que estava fazendo falta no Brasil, Estava né? fazendo falta no Brasil quem defendesse os valores. E aí veio o Bolsonaro e colocou isso. E nós estamos aqui firmes e fortes, né? ao lado da Júlia, e fizemos, sim, a maior bancada, a maior bancada, Saulo, é do PL. É do hum. PL. Então, isso mostra o que Isso mostra a liderança né, de, de Bolsonaro e, olha, e ele fez líderes por todo o Brasil. Então, nós estamos firmes e continuamos firmes e dizemos aqui para todos os que estão nos ouvindo, que são conservadores, que são patriotas, acreditem, nós estamos aqui, estamos lutando, o nosso presidente Bolsonaro também está lutando pelo nosso país, nós não vamos desistir. Nós seremos a resistência, nós seremos resilientes pelas bandeiras e os valores que a gente defende.
0: Bom dia, Saulo. Não, não sei por que tanta puxação de saco, tudo o que fizeram lá em Brasília, né? O valor dos alimentos nas alturas, o combustível também. Não sei por que fica endeusando o Bolsonaro, tá? Mas o Bolsonaro tirou o imposto da gasolina, né? Agora parece que vão voltar de novo, né?
2: Vão voltar, exatamente. E aí vai subir o combustível. Como é que é o nome exatamente? desse senhor?
0: Ah, deixa eu ver aqui, é, um, Marcos.
2: Marcos,
1: Marcos, vai no mercado hoje e bate foto dos preços e daqui a um ano a gente conversa.
2: Exa quem é que está usando quem? Exatamente, eu cheguei a, fazer, eu cheguei a fixar no meu, no meu Instagram a, a situação que o Bolsonaro deixou o Brasil, o dólar, o preço da gasolina tudo mais. E deixei fixo lá como uma postagem para que façam comparações futuras. Tenho certeza, Marcos, que você vai sentir falta do presidente Bolsonaro.
0: Deputada Júlia, por que o Bolsonaro não reajustou o imposto de renda nos quatro anos? Eh, nos quatro anos? E aqui tem um monte de uma, uma, várias colocações aqui. Assim como você, o novo governo tem 16 dias atuando, não está muito cedo para cobrar. Quanto às armas, não seria o Estado o responsável pela segurança? Qual a função das polícias? Acha sensato lucrar em cima de armamento? Já visse algum país armado propagar paz? Está se vendo a paz no nosso país. Tô, todos os cidadãos de bem depredando patrimônio público em nome de Deus, pátria e família. Aí ela está dizendo aqui que você não me representa. Claro, deve ser uma pessoa de esquerda. A diplomacia não é imprescindível para quem ocupa cargos de liderança. Meu nome é Eunice.
1: Eunice. Lamentava a sua visão aí sobre o armamento civil. Claro que nós, além da segurança, da liberdade individual de escolha, de quem quiser ter uma arma para se defender, para defender a sua família, a sua propriedade, eu defendo a segurança, uma segurança pública forte, sou, né? Apoio às forças policiais, só que elas não são onipresentes, elas não conseguem estar em todos os lugares. Né? Imagine você, uma pessoa que mora em um lugar afastado, por exemplo, é, um ambiente rural. Se acontece alguma coisa, até chegar uma polícia, né? essa aula é muito difícil. Ela não tem como ter um efetivo que atenda toda a população. Então, assim, é só uma questão de direito mesmo. Né? O direito à vida, inclusive, é um direito constitucional. E, para a gente ter direito à vida, a gente tem que poder se defender. Então, é uma questão de autodefesa. Tenho certeza que você, Eunice, assim como eu, defende as mulheres. Né? E nós, é, fala-se muito em violência, violência contra as mulheres, violência doméstica. Mas a melhor forma de a gente defender não é mostrar uma lei para o bandido, é mostrar que, por exemplo, a gente consegue se defender. Eu gosto, tem gente que não gosta, ninguém é obrigado a nada, não quero obrigar a senhora Sim. a gostar do que eu gosto. Só queria que a senhora me respeitasse é, na minha liberdade individual de ter uma arma, querer me defender, poder defender a mim e a minha família. Quanto a ter 16 dias do governo, isso é muito cedo para cobrar... É, eu acho que nunca é cedo para cobrar a gente, todo mundo tem que cobrar, inclusive a senhora mesmo se votou no presidente que está aí a senhora deveria acompanhar e cobrar melhorias para todos os cidadãos né? para mim, para a senhora, para os nossos filhos, nossos netos, enfim tenho certeza que a senhora vai fazer isso com responsabilidade, que é o que eu vou fazer que bom se ele fosse fazer o que ele prometeu na campanha o negócio disso, daquilo, do imposto de renda vamos estar tá acompanhando, se quiser me acompanhar mesmo não concordando comigo e achando que eu não te represento vocês vão vai, vai acompanhar muitas notícias lá no meu Instagram.
0: Emanuele Guedin, orgulho dessas mulheres. Estamos juntas até o fim. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso no trabalho. Vamos acompanhar, hum. claro, né, o mandato da Júlia. E vai ser importante para a nossa região. Precisamos dessa representatividade em Brasília. né Não só nessa questão das armas. relógio está falando desse assunto aqui nesse momento. Mas é claro que temos, temos vários outros assuntos claro. a sendo tratados. Claro, turismo, é. educação, Imagina. saúde,
1: que eu defendi a Sim. questão das... Das UTIs não natal e pediátrica, saúde na primeira infância, turismo, né? De questão de, de, de destinar emendas para os pequenos e médios municípios, Saulo. Uhum. Para gerar emprego e renda, né? Por meio do turismo. E queria agradecer também, Saulo, fazer um forte agradecimento aqui a essa região do extremo sul catarinense, a MESC, onde foi um dos meus, um dos meus melhores resultados, uhum. proporcionalmente falando, né? Eu fui a segunda mais votada aqui em Araranguá. A Andressa foi a primeira, né? E eu acredito muito dessa parceria que a gente teve aqui. Eu, eu, eu agradeço muito essa parceria que a gente teve. Então, fui a segunda mais votada em, aqui, aqui em Araranguá, só perdendo por um cara daqui, que acabou não se elegendo. Timbé do Sul, né? Tive a minha melhor votação proporcional no Estado todo. Fiz 14% dos votos lá. E isso eu dou crédito ao meu coordenador regional aqui, que é o Robson Pisolo que é lá de Timbé do Sul, que fez uhum. um excelente trabalho na região toda, né? Mas ficou bem claro o trabalho dele lá, principalmente em Timber. Em Turva eu fui a mais votada. Tinha uma, uma, um grupo espetacular lá que eu amo, eu adoro. E como em na casa uhum. do Savinho, né? Que é irmão da Carmen, a irmã dele mora aqui, tá? Uh, do Savinho, o Miri. Então, assim, é, vim muito, vim muito, fui muito presente na pré-campanha e na campanha, aqui no, no Extremo Sul, e pretendo continuar agora no meu mandato.
0: Com certeza. E a Andressa vai ser uma pessoa ligada ao governo do Estado, né?
2: Com certeza, com, com certeza. certeza. Estarei aqui como o braço né do cidadão araranguaense lá, junto a Jorginho, vou representá-lo, sim, a, a, a nossa região. E nós temos aqui uma grande deputada federal, a Júlia, eu sempre digo a Júlia, é a nossa deputada federal aqui da região, vai com certeza ter esse carinho bem carinhoso aqui para a nossa região da Amesc. Vamos mandar um abraço para o nosso vereador, né? Sim, um abraço para o seu Luiz da Farmácia, o vereador do PL, né? Do senador, Do nosso partido
0: né? aqui. <risos> Apelido ele de senador. Né? Ah, é verdade que já está de
2: senador. Olha, seu Luiz, olha. Ele deu gente... uma
0: postura muito soleira. É né? Exato. O pessoal brinca, né? parece o um senador. Exato,
2: né? o seu Luiz é uma pessoa muito <risos> elegante. Para a Marlise, né?
1: né? Para o PS.
2: Exato.
1: Pro, enfim, para os dois Fábios aí aqui de Araranguá. Exato. Então... É, é isso aí, gente. Obrigada, Olá. obrigada por, por, pelo Imagina. espaço, Saulo. Obrigado,
0: obrigada. obrigada. Sejam bem-vindos aqui.